0: Abre a tua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 12. Vamos lá. A mulherada esteve ontem no congresso. Ixi, será que teve mesmo? A Mulherada esteve ontem no congresso. Eu acompanhei, viu? Acompanhei cada palavra. Estava lá torcendo. Tinha marido, torcendo também. Yes, fala Deus. Eu falei, calma. Que a tua nossa vai chegar uma hora. Né? Mas não agora, que não é hora. Eu fiz até uma brincadeira. Sabe por que, que não tem congressos internacionais para homens? Porque nós estamos prontos. Não tá manada, nada, né, cara? Que tá pronto. O único que tá, o único que está, o, tá, o, tá, o mais pronto aqui é o Juliano. Churrasqueiro, pintor, guitarrista, baixista, tentei falar com ele no meio de semana, cadê o Juliana? Ah, tá em cima do telhado pastor, cara cozinheiro dançarino padeiro, boleiro, cara se um dia acontecer um cataclisma mundial, mundial, guerra Z guerra zumbi eu quero ser amigo do Juliano porque ele vai ter barraca, vai ter luz na barraca. Ele vai ter aquele aquele bunker, sabe? Que em cima emba da casa dele tem um bunker. Se der uma guerra nuclear, tá tudo pronto, cara. Porque ele não, ele pensa a mais à frente. Ele tá aqui mas já tá tudo programado a semana dele amanhã. E é verdade, não é nem brincadeira não. São da coisa que ele é corintiano, né? Aí se fosse santista, aí já. Se fosse santista, já era, já era há muito tempo já. Então só a dica, a dica, né, para você crescer na carreira gospel. Mas amém. Abriu lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 12. Vamos orar. Pai, obrigado porque nós estamos aqui. Poderemos estar em qualquer lugar dessa terra. Poderíamos estar tipo numa mesa, acamados. Poderíamos estar numa mesa de bar ou então acamados no meio do hospital. Poderíamos estar em casa nesse exato momento tendo atrito com nosso cônjuge. Poderíamos estar nessa hora numa clínica buscando nosso filho que talvez se internou por causa do uso de drogas. Mas o Senhor é tão bom que o Senhor cuide de cada um de nós. Então, Pai, as guerras virão, mas continua. Cuidando da tua igreja. A igreja não é minha, é tua. Continua cuidando de cada um de nós. Continua abençoando o teu povo. Continua levantando os seus, Continua realizando tudo no seu tempo. Para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Segunda reis, capítulo 6, versículo 12. O texto diz assim. Um dos seus servos ponderou. Oh rei meu senhor Não é isso que se passa O profeta Eliseu que está em terras israelitas Conta ao rei de Israel Tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos Estava acontecendo uma guerra Um enfrentamento O rei da Síria e a Síria era a nação mais potente daquele tempo Tanto de forma econômica Tanto como armamento bélico E o rei da Síria se levanta Contra o reino de Israel Só que Havia um profeta Naquela terra Eliseu, o profeta E quando a nação síria atacava O reino de Israel O vidente, como era conhecido o profeta Também naquele tempo Ele discernia o ataque Deus o avisava E propriamente ele avisava O rei Israel, que haveria um ataque E o rei ele então se preparava Só que No versículo 13 De 2 rei 6, quero continuar a leitura Diante do Então o rei determinou Quem? O rei da Síria Ide, falou o um mensageiro E vem de onde se encontra Vou mandar trazê-lo Então lhe informaram o profeta está em Dotan, mais ou menos assim. Então, se é o profeta que está atrapalhando a minha empreitada, vamos entrar desse profeta. Ele estava onde? Em Dotan. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram uma cidade. Então o profeta estava em uma cidade chamada Dotan, que tinha muros cercados na cidade, era uma muralha em volta da cidade, e carros e cavalos. Estavam sitiando a cidade, logicamente, como eu já disse, mas olha só no versículo 15. No dia seguinte, Eliseu levantou-se na cidade, a cidade cercada, ao romper da aurora, e saiu de manhã, bem de manhãzinha, sol nascendo. E eis que um batalhão cercava toda a cidade, com carros e carros de guerra, cavalos e carros de guerra. E seu servo lhe indagou, ai, meu senhor o que haveremos de fazer, então imagina só você acorda de manhã, já vem aquela notícia trágica, já acorda de manhã, já chegou aquele boleto para pagar, e você se esqueceu, e você não tem grana, já acorda de manhã, olha para tua esposa, tá está o cabelo desse tamanho aqui, olhando para você, falando o que você fez, já acorda apavorado, só que agora mudou a estação, né? porque elas foram ministradas na conferência, agora é doce, docinho, agora é docinho, vai nessa, vai né? Vai dar certo, mas então Eliseu ele acorda de manhã, e há um batalhão cercano à cidade, e o seu servo de Asi, seu discípulo, olhando para aquilo de forma natural, ele se alarma, ele se desespera, ele tem a reação que eu e você teria. E agora, quem poderá nos defender? E o profeta acalmou, dizendo: Não tenhas medo. Porque são muito mais numerosos os que estão conosco, que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu, ele orou, suplicando. E em seguida, Eliseu, ele liberou uma declaração. Diante daquela situação contrária, que não era uma situação qualquer, Era uma situação de cerco, havia um exército em volta da cidade. Só que mesmo assim, ele liberou algo poderoso dos seus lábios, e ele disse assim, ó oh, Ravé abre os olhos dele, de quem? Do meu servo, a fim de que consiga ver, e o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu, olha que interessante, porque nós percebemos duas visões aqui distintas. Gease vivendo dentro de uma visão natural Que não está errado a gente avaliar os fatos naturais Só que o profeta ele tinha uma visão espiritual do mesmo fato Então no reino natural havia logicamente um exército humano Um batalhão de choque cercando a cidade para pegar, para prender, para matar Elias Que era o profeta que atrapalhava os planos do rei da Síria só que ao mesmo tempo, no reino invisível, havia carros e cavalos de fogo, cercando toda a cidade, e por que que esses carros e cavalos de fogo estavam cercando a cidade? Porque havia um profeta naquela cidade, então de forma didática, isso é muito poderoso, que se pudéssemos ter um vislumbre da guarda armada de anjos, que caminham conosco, se pudéssemos ter um vislumbre do que é quando chegamos no lugar hostil, se pudéssemos ter um vislumbre do que é quando estamos e vemos uma e daquele que está do nosso lado, que é maior aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, a nossa reação não seria a reação que Giase teve, de desespero, mas seria a reação de Eliseu, ou seja... Está tudo garantido Está tudo segurado Está tudo assegurado na corretora dos céus Porque olha o que acontece Continua o versículo 18 E quando os filhos desciam contra ele Eliseu fez mais uma oração Não agora para abrir os olhos Do seu discípulo Mas ele orou assim Rogo-te que firas Esses homens de cegueira E naquele momento o Senhor fez Com que todos os soldados Arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Então nós vivemos um tempo em que haverá interpéries, haverá enfermidades. Nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossa esposa, nosso marido. Jesus ele não mentiu para você quando ele disse: o mundo jaz do maligno. No mundo terei aflições, só que Existe uma arma poderosa de batalha, de guerra Chamada decreto, chamada profecia, chamada intercessão Que nós muitas vezes não utilizamos Logicamente que hoje a gente não vai sair batalhando de forma humana A gente não vai usar a oração como um veículo de amaldiçoar as pessoas Nós subimos o nível de revelação Através da dispensação da igreja Nós não estamos na lei Nós estamos na era da graça Na era do espírito Então nós sabemos que há um enfrentamento Mas não um enfrentamento com a polícia da cidade Ou com o governo da nação Nosso enfrentamento é espiritual O nosso enfrentamento é com principados Com potestades Dominadores de mundo tenebroso Espíritos malignos reais Que o tempo todo estão nos atacando estão nos oprimindo, para tentar nos paralisar, para tentar nos roubar do centro da vontade de Deus, então qual que é o nosso posicionamento? É entender que existe um reino espiritual em nossa volta, existem anjos e demônios, céus, abertos, esperando um comando dos meus lábios, em oração, que faz com que os meus inimigos espirituais, fiquem surdos, cegos, e mudos, e comecem a bater cabeça, porque foi isso que aconteceu com Eliseu, ele liberou um decreto, e esse decreto fez com que os soldados sírios começassem a bater cabeça, entre si, porque ficaram cegos, então querido, essa é uma estação, que aquilo que te cercava Aquilo que te atrapalhava Que aquilo que atacava o teu emocional Os demônios que estavam escravizando os Seus filhos em enfermidades Em doenças, em vícios Aquilo que paralisava a igreja Está nessa hora Nessa hora Sendo amarrado Cego, surdo e mudo E expulso para o abismo E para o lugar Que Jesus Cristo determinar Aleluia, crê nisso para que eu possa então corresponder nessa dinâmica de rompimento no reino espiritual, e combater usando as minhas armas espirituais. Eu preciso entender a principal arma. E a principal arma nos dias de hoje. Para derrubar os nossos inimigos internos e externos. Inimigos emocionais e espirituais externos. Inimigos da alma que caem aqui dentro. Que ficam aqui dentro. Dores, é, cobiças, invejas, preguiças, desânimos. Mas inimigos espirituais externos. Que ficam potencializando pensamentos de de morte, de desistência De desânimo, pensamentos de suicídio Pensamentos contrários De divórcio, no meu pensamento Para que eu possa combater Todos esses inimigos E avançar no reino de Deus Eu preciso usar a fé Hebreus 11 Versículo 1, ora A fé é a certeza De que haveremos de receber O que esperamos E a prova Daquilo que não podemos ver então como eu entendo que eu vou ver uma promessa bíblica? Como que eu entendo que eu posso Sair ileso de uma situação contrária Como que eu entendo que eu posso viver a minha naturalidade Na vida, na minha família Na vida dos meus filhos Como que eu realizo esse enfrentamento espiritual Contra hortes malignas Que querem instruir minha chamada ministerial Que querem instruir os sonhos de Deus Para a minha vida Que querem matar, roubar e destruir o meu casamento Como que eu me enfrento Eu me enfrento através da fé Fé então eu lhe pergunto, o que você tem enxergado com os teus olhos? Você tem sido como um Gease, discípulo de Eliseu, que tem levado tudo para o natural? Tem é ensinoso a resolver as coisas no seu racional, na força do teu braço? Ou você é como um profeta que mantém uma lamparina acesa, um discernimento aberto, uma conexão de intimidade com o Senhor? E essa conexão faz com que você tenha uma leitura do reino espiritual, ou seja Pô, você viu? O carro quebrou Cara, mas o carro quebrou Mas amanhã haverá provisão em nome de Jesus Mas amanhã haverá recurso Em nome de Jesus Mas amanhã, não sei de que jeito Mas vai dar certo Já está dando certo Haverá prosperidade na autoridade Em nome de Jesus Então, como você tem enxergado as situações da vida? A maneira Como você se relaciona com Deus, e se relaciona com a terra, ou seja, teu relacionamento com Deus, determina a tua visão da terra, duas pessoas podem ter os mesmos problemas, as mesmas doenças, as mesmas dificuldades, um casal pode ter a mesma dificuldade de criar os filhos, a mesma dificuldade com o tempo, a mesma dificuldade com a enfermidade, a mesma dificuldade no âmbito financeiro, Dois casais podem ter as mesmas situações também bateram na porta, só que esses dois casais, eles podem ter visões distintas, por quê? Porque o casal que caminha com uma visão da terra, vai estar tá se descabelando, fatalmente vai se desviar dos caminhos do Senhor. Não vai aguentar a pressão, por quê? Porque não entendeu que é necessário viver como o segundo casal vive, que é viver por fé. Que é enxergar as situações contrárias pela fé Porque se você tem uma visão de fé Essa visão de fé vai gerar declarações Se você tem uma visão pessimista Natural, humana Você vai ter declarações Que são muitas vezes murmurações Que são muitas vezes reclamações Agora se você tem uma visão de fé Perante a circunstância contrária Você vai ter uma declaração Não pessimista Mas positiva Uma declaração não de murmuração Mas uma declaração de fé Paulo falou sobre isso Segundo Coríntios 4,13 Assim está escrito CRIE por isso declarei, com esse mesmo Espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos, então, o que você tem falado nos últimos dias? Com quem você tem falado nos últimos dias? Tem muita gente falando, com a escassez, falando... Com a empresa que não rompe, ah não rompe, não dá certo Tem muita gente falando consigo mesmo, miséria, morte Tem muita gente até ouvindo de outras pessoas Porque os atrás, os iguais, eles se atraem Homens e mulheres de fé, eles se atraem Homens e mulheres de incredulidade, eles se atraem também Então o que você tem declarado Perante as circunstâncias contrárias que te afligem Sabe por que isso é importante? Porque as suas declarações Determinam as suas ações Suas ações Determinam quem você é E quem você é agora Quem você é hoje Determina o seu futuro Então eu lhe pergunto Aonde você está? Aonde você está na vida? Aonde você está em seu relacionamento com Deus? Tem muita gente querendo viver o futuro nas mídias sociais, os pregadores falam muito sobre o futuro Sobre o propósito Só que não tem como viver um futuro de vida e vida e abundância De realização, de sucesso, de progresso, de rompimento De avivamento, de estabilidade no casamento Estabilidade financeira Não tem como viver um futuro Se você não tiver plantado como semente hoje Em algum lugar na esfera da vida Repete comigo, eu preciso perseverar, qual então tem sido seu discurso, seu discurso nesses dias? O seu discurso é exatamente o que você está pensando, está pensando em desistir? Essa é a clássica. Vim para o culto hoje pensando em já falar com o pastor para deixar o ministério. Parabéns. Grande homem, grande mulher de Deus que você é. Que exemplo para os seus filhos. Que exemplo para a sociedade como cristão. Qual o seu discurso? Como você tem olhado sua própria vida? Hoje O que você tem falado Você tem falado de acordo com Aquilo que Deus vê Deus te enxerga como filho Deus ele olha a situação como Matéria prima para milagre Então como você tem enxergado os seus gigantes Com insônia Glutonaria Estresse Ansiedade pensamento acelerado, ou você tem enxergado as intempéries da vida pela ótica de Deus, e a ótica de Deus é fé... é importante você despertar tua fé viva nesses dias, é importante você alunhar os teus conjuntos de crenças, Por quê? porque de acordo com aquilo que você crê, você vai falar, e palavras nós entendemos pela escritura bíblica, não são apenas palavras, palavras são sentenças, eu lembro quando eu era do mundo, e eu ia limpar minha moto, e a moto alguma coisa saia errada, eu já xingava aquela moto, eu falava um monte de besteira, se minha mãe falasse alguma coisa contra ela, ela falava, ah quer saber, eu vou morrer com essa moto mesmo, Quer saber? É, estou nem, nem aí. Quase morri várias vezes, cara. Porque aquilo que eu falo acontece. Palavras são sementes para o bem ou para o mal. Então, vigia a tua boca e teus pensamentos. Existem terminologias Para avaliar esse conceito chamado fala Uma dessas terminologias conectadas a esse conceito chamado fala São os famosos decretos O que é um decreto? Segundo o dicionário tradicional Um decreto é uma ordem Ou uma resolução Emanada de autoridade superior Ou instituição civil ou militar Leiga ou eclesiástica um decreto ele é uma ordem Então vamos entender uma coisa importante hoje A palavra De um homem ungido E eu não estou falando dos ungidos do Senhor Dos pregadores Dos ungidos do Senhor Dos congressos Porque olha para a pessoa que está seu lado Olha atrás de você Olha quanta gente ungida Olha quanto a gente que carrega o Espírito Santo Olha quanta gente está aqui reunido Que é ungidos o Senhor Então a palavra na boca De um ungido Não é apenas uma palavra qualquer Uma palavra na nossa boca Ungida Ela é um decreto É um decreto Salmo 119, versículo 52 Ou melhor é 52 diz assim Lembrei-me Senhor de tua decisão de outrora E fiquei consolado Arrebatou minha indignação contra os ímpios que abandonaram tua lei. Teus decretos tornaram-se meus cânticos na casa onde vivo como migrante. Então, quando participamos do momento de louvor e adoração, você não está simplesmente cantando ou vendo uma performance, um show. As canções eram ecoadas pela boca de ungidos de Deus. Elas são decretos. São declarações. São profecias. São intercessões. São sementes do reino espiritual. Então por isso que o espírito de religiosidade. Ele faz de tudo para te impedir. Não de vir na igreja. Pode vir para a igreja. Mas ele te impede de vir aqui. E de você ler as canções do telão. E que você não declare é como se colocasse uma mordaça de timidez na sua boca, uma mordaça de orgulho, eu não vou ceder, porque eu sou o machão, se minha esposa me vê cantando e me ver chorando, eu vou ficar aqui, então o reino espiritual de trevas, não quer que a igreja use a sua maior arma, que são os decretos, que é o poder das palavras, que é o poder da fala, vou te dar um exemplo, Jesus uma vez ele falou Com uma tempestade Marcos 4,39 Então ele se levantou Do porão do navio Repreendeu o vento E ordenou o mar Aquieta-te, silencia-te E logo o vento serenou E houve completa bonança Mas ele se levantou E usou o poder da sua voz E repreendeu e aconteceu Jesus uma vez, ele falou com uma figueira E o que aconteceu com a figueira? Olha o que o texto diz No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia Jesus teve fome E avistando ao longe uma figueira com folhas Foi verificar se encontraria nela algum fruto Chegando perto dela, nada encontrou a não ser folhas Porque não era época de figos Então, a repreendeu Nunca mais Em tempo algum ele usou o poder da palavra, nunca mais, em tempo algum, como alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram, quando proferiu isso, e o que aconteceu mais um pouco a frente da jornada, os próprios discípulos viram com seus olhos, que a figueira havia secado. Então repete comigo, a poder das minhas palavras. Jesus uma vez usou palavras liberadas para interagir com o reino espiritual, propriamente ele estava lidando com espíritos malignos, olha o que o texto diz, Lucas 4,33, entremente da sinagoga, havia um homem possesso de demônio, ou seja, de um espírito imundo, que berrou com toda a força, ah, que tu queres conosco, Jesus de Nazaré, vieste destruir na nós, sei bem quem tu és, o oh Santo de Deus, mas Jesus... O repreendeu ordenando, declarando, decretando Fica quieto e sai desse homem e, imediatamente o demônio jogou o um homem no chão Perante todos E saiu dele sem o ferir Então não adianta simplesmente você carregar a unção Não adianta simplesmente você vir para o culto, sentar na cadeira, vai embora para casa se você não se levantar, e não começar a usar a tua palavra, de comando, de decreto, contra aquilo que te oprime toda segunda-feira, aquela depressão que quer te roubar, se você não usar a tua voz, contra o mundo espiritual contrário maligno, esse mundo espiritual maligno vai continuar a te oprimir, porque olha que interessante, Jesus chega no ambiente, os demônios já se alvoraçam porque eles sabem que tem que sair e começam a dialogar com Jesus. E Jesus ele se levanta e fica quieto. E imediatamente o demônio jogou um homem no chão. Quando começamos a ver rompimento em esferas da vida que eram dominadas por escravidões de trevas, quando começamos a lidar com os espíritos malignos que nos levam à pornografia, Há pensamentos de adultério, há uma vida de mentira, há uma vida de desânimo, há uma vida de apatia, há uma vida deprimida. Quando começamos a levantar a nossa voz, é comum alguns turbilhões, sabe por quê? Porque está acontecendo libertação. Eu olho para esse homem e esse homem endemoniado, ou melhor, eu olho para esse homem jogado no chão e eu vejo que Jesus já havia dado uma ordem e esse homem começou a ser agitado do espírito maligno, então algumas agitações na sua vida, alguns desconfortos que acontecem com você algumas coisas começam a chacoalhar nas, na sua existência, e você acha que é o diabo atacando, mas não é que ele está atacando, ele está saindo, ele está saindo ele está saindo, ele está saindo ele está saindo, ele está saindo, tá saindo, tá saindo, então na autoridade do no nome de Jesus Cristo os espíritos malignos que estavam nesse lugar, rondando a tua vida, rondando as tuas emoções, eles estão batendo em retirada, eles estão batendo em retirada, para nunca mais voltar, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus… Oh. Uma outra vez, Jesus se encontrou com um centurião… Ou melhor, se encontrou um, um com um os mensageiros de um cinturião E a mensagem era, Jesus, o nosso Senhor, o nosso líder, ele é homem de autoridade. E ele disse assim, para a gente encontrar. Aliás, ele disse que, ele sabe o que é autoridade. Porque ele fala para um homem ir, ele fala para um soldado ir. E o soldado vai e obedece. E faz o que tem que ser feito. Então ele reconhece quem você é. E o que, que acontece nesse cenário? Aí Jesus, ele libera. Olha o texto que o texto diz. Por isso mesmo. Nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro. Mas ordena como a sua palavra. E o meu servo será curado. Então Jesus recebe essa mensagem toda. E no meio dessa mensagem, eu, eu não mereço ao teu encontro. Centurião falando. O mensageiro falando pelo cinturião, mas ordena uma só palavra e o meu servo será curado. Aí Jesus diz assim no contexto seguinte: Nem em todo Israel eu me encontrei em tanta fé. Sabe o que acontece? O servo do cinturião é curado por causa de uma palavra de Jesus. Jesus estava numa localidade, digamos em Galileia, e o servo foi curado na Judéia do poder da fé e da fala querido não tem distância para acontecer milagre você pode estar no Brasil teu familiar lá no Japão se você liberar uma palavra de fé aqui essa palavra pode tocar essa pessoa lá e trazer cura não tem distância no reino espiritual amém? um outro exemplo, Jesus ele fala agora com um homem, da mão mirrada Olha que interessante Lucas 6.10 Jesus olha atentamente para cada um dos que estão à sua volta E ordena um homem Estende sua mão O homem a estendeu E ela foi instantaneamente restaurada O homem obedeceu o comando que ouviu de Jesus Jesus colocou as mãos sobre as mãos desse homem E a palavra de cura foi liberada E a cura aconteceu Por quê? Porque Jesus disse Que aconteceria e aconteceu num outro episódio. Nós encontramos agora Jesus chorando porque Jesus estava chorando, porque ele estava indo na caminhada. Encontro o seu amigo Lázaro, Lázaro era amigo pessoal de Jesus. Se encontra com Marta e Maria, que era o irmão de Lázaro. Tem um diálogo. Elas não acreditam muito naquilo que Jesus ia fazer, porque a declaração de Jesus era: Eu sou a ressurreição e a vida. Não me importa se Lázaro está enfermo e depois da sua enfermidade ele faleceu, o que importa é que eu sou a sua ressurreição é a vida. Marta fala: ah, tá bom, a gente vai se encontrar com Lázaro na ressurreição. Maria também diz: se o senhor estivesse aqui não teria acontecido. Aí Jesus ele se indigna. Há uma tradução da Bíblia que diz que Jesus fez assim: sabe quando você dá aquele, oh, não aguento mais. Então Jesus, no meio dessa, toda essa Dessa, essa turbilhência emocional porque um homem havia perdido a vida, já havia quatro dias que estava ali no sepulcro Jesus ele, ele ele chora e não tem problema chorar só que o que vai levantar o que levantaria Lázaro, não seria o choro você vai perder todos os litros de água do seu corpo cara, se você continuar chorando então chega uma hora que não dá para ficar chorando apenas, ou você enxuga lágrima, ou mesmo chorando você levanta sua voz de fé, e libera a palavra em nome de Jesus, porque olha o que Jesus fez, quatro dias o morto estava em processo de putrificação, decomposição, só estava a, a cabeluda do rimém lá, só estava <risos> a caveirona lá, e Jesus fala para quem estava em volta, rolem as pedras tirem a pedra, porque havia uma pedra grande no sepulcro, e as pedras são roladas, e Jesus libera uma palavra, Lázaro, vem para fora, quando Jesus libera essa palavra, sabe o que acontece com a lei da gravidade, com a lei da física, sabe o que acontece com o reino espiritual, sabe o que acontece no lugar onde Lázaro estava no céu, imagina Lázaro lá no céu cara, com Abraão, cheguei, feliz vida. a vida, Abraão olha para ele, porque não era o céu ainda era um compartimento parecido com o um céu chamado seio de Abraão, que os mortos em Deus ficavam no antigo testamento os salvos, os profetas, assim por diante, então Lázaro chega e fala, e és Abraão, cheguei cara, nossa foi difícil chegar aqui confesso que em algum momento eu acreditei que talvez não seria a realidade me deu medo, porque na hora que eu morri mas eu estou aqui cara Abraão, pode entrar tem uma sala aqui com uma hidromassagem, tem uma quadra de tênis, tem uma TV de LED gigante, você vai poder acompanhar a Copa do Mundo, senta ali, ó, naquela sala pequena, pega a ficha que Jesus já está te esperando lá, Jesus não, que Jesus não tinha morrido ainda, já tem lá um anjo te esperando lá, Cara, para trocar uma ideia com você Quer suco? Quer Coca-Cola? O que você que quer? Aí Lázaro fala Cara, se eu soubesse que era tão bom assim Eu teria vindo antes e Na hora que ele vai sentar no sofá Porque a alegria de pobre dura pouco Aí veio uma voz lá na terra Lázaro se levanta Lázaro vem para fora Lázaro, aí Abraão fala assim, mano, não tem o que fazer, se o chefe está chamando, é melhor obedecer então morte, dá licença anjos, peguem Lázaro e traz ele de volta para vida aí Lázaro volta para terra o Espírito volta para o corpo imagina o corpo em decomposição cara, as bactérias uma olhando uma para outra pensando assim o que, que a gente vai ter que fazer agora vamos ter que sair, as leis as leis do mundo, as leis da terra, as leis, da, as leis do cosmos, as leis subatômicas, as leis serão quebradas agora, vai ter que voltar tudo no seu lugar, osso com osso, pele com pele, nariz volta, no, no ouvido volta, visão volta, aí de repente Lázaro pula, uh. voltei, porque houve uma palavra liberada, então repete bem, bem alto, palavras tem autoridade de mover céu e terra, céu e terra, aplauda Ele bem forte, porque Ele merece, Atos 3, versículo 1, então Jesus ele caminhou com seus discípulos nessa terra há três anos, o que mais Ele fez foi demonstrar o poder da fé, através de palavras, decretos, sentenças, o que mais ele fez foi, está curado, está liberto, sai dele, o que mais ele fez foi, Pedro, vem, cada uma palavra de Jesus falando, vem, Pedro veio e andou sobre as águas, o que mais ele nos ensinou foi usar as palavras certas, nos momentos certos, e com seus discípulos foi a mesma coisa, olha o que o texto diz, Jesus já tinha sido arrebatado aos céus, aqui já está se iniciando a igreja, era de Pentecostes aqui, o Espírito já estava sobre a terra, já havia aquele avivamento pleno, mas olha o que acontece, certa ocasião, Pedro e João, estavam subindo ao tempo na hora do, da oração, isso é, às três horas da tarde, e aconteceu que um homem aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos seus portões do templo, chamado Portão Formosa, todos os dias colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo, quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo, fixando nele o olhar, Pedro e companheiro João disse, olha para nós, e o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda, então esse camarada que estava na frente do porta, do tempo do, da porta formosa, esse camarada ele tinha uma expectativa, por quê? Porque ele já tinha se acostumado em viver de donativo, de assistencialismo, já tinha acostumado a receber a marmitinha quente, de uma certa forma está na bom cara, estou aqui, sou paralítico mesmo, não tenho mais esperança enfim, me dá uma moeda, pelo amor de Deus, uma moeda, meu, por caridade, uma moeda, e beleza, só que está Pedro e João, só que Pedro e João estavam indo na hora nona, três horas da tarde, para o templo, para orar, para orar, Pedro e João, discípulos de Cristo, três anos de caminhada, Pedro e João, haviam acabado de sair, do maior congresso de todos os tempos, que foi a descida do Espírito Santo, do cenáculo 120 pessoas embriagadas de Deus, aquele mover, as línguas espirituais, Pedro e João então os apóstolos agora, então quando eles estão passando naquele ambiente, o homem olha para Pedro e João, Pedro e João olham para aquele homem, e Pedro olhando para aquele homem diz assim, eu não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, o que eu tenho, isso te dou, igreja, entenda o que você tem, ótimo, nós fazemos assistencialismo, nós entregamos marmita, nós estamos no hospital, nós estamos nas clínicas, a igreja deve realizar isso, só que não é só isso… Nós temos um poder em nós, e você precisa crer, que não é sentimento, não é repio no braço... É fé, nós temos uma unção em nós, nós temos o Espírito Santo em nós. O cara da Quitanda, o dono da Microsoft, que não conhece a Jesus, não tem esse poder. O governo Estados Unidos da América, o arsenal bélico da, do, do Pentágono, não tem esse poder. A China, com suas bombas atômicas, não tem o poder comparado com esse. Eu e você temos o poder do Espírito Santo em nós e até quando a gente vai reter esse poder, e até quando a gente vai ser mero religioso, e se confrontar com as situações, e querer terceirizar, e querer fugir, e saber trontar, querido não é sobre você, é sobre o poder da cruz, sobre a eclésia, é sobre o sangue de Jesus Cristo, é sobre esse nome que tem toda a autoridade, então minha igreja minha, acorda, desperta, começa a abrir a tua boca, começa a profetizar, Começa a liberar a tua boca. Que o teu filho adolescente. Ele não vai ser uma mosca morta. Mas você vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Começa a confrontar as enfermidades. Começa a confrontar os espíritos caídos. Então igreja minha. Boca no meu para comer. Boca é para profetizar. Então levanta as suas mãos. E profetiza. Um tempo de avivamento. Um tempo de crescimento. Um tempo de mudança multiplicação da casa Oh, Sherica Marcelicante re babachore. Bekataraya soucateria comanaya. Shecotaraquete re babachore Pedro João disse: "Bate-me, Robin disse Pedro João na rodoviária, cuidando os malucos lá, entregando uma marmita, mas um olhou para o outro e o um homem olhou para eles com atenção, na expectativa e Pedro disse não tenho prata nem ouro que eu tenho tirou te em nome de Jesus Cristo, ou Nazareno, égate te e anda o cara ficou imóvel, né ficou assim uma grana queria uma marmita queria uma moeda de ouro só que quando a fé da pessoa que você está orando por ela não funciona ou a pessoa não entende ou a pessoa não quer basta um homem cheio de fé que libera o comando e esse comando vai acontecer eu me lembro que Reina de Bronco em suas cruzadas na África eu lembro que era um tempo de vídeo VHS, eu ficava assistindo aquilo cara, eu falava, meu, isso é incrível isso é doideira ele nas suas cruzadas na África eu me lembro que entra, cara, um paralítico assim, sobe no púlpito, aquela multidão aí Reina de Bronco é alemão né? então havia tradução embaixo ele fala, você crê? aí o cara na cara de pau, eu não creio Aí rende branca fala: não tem problema, eu creio. Rende branca vai lá, em nome de Jesus, levanta e anda, pega o cara e joga, velho, o cara da cadeira de roda. Aí no meio do caminho o cara só é assim, ó. O cara sai assim, catando assim, de repente a perna começa a firmar, de repente o cara começa a andar, de repente ele começa a pular, de repente ele começa a colar no lugar, de repente ele começa a pular, sabe por quê? Porque basta um homem cheio de fé. Se você não tem fé, que haverá avivamento dessa cidade, se você não tem fé, que haverá crescimento dessa cidade, se você não tem mais fé em você mesmo, e nem seu ministério, e nem sua chamada, eu tenho fé suficiente para mover as quatro paredes desse salão. E e haverá crescimento. Então a igreja de Catanduva. Levanta no seu lugar e anda. Levanta em nome de Jesus. E começa a andar. Ou oh! rabacei oh! fica de pé no teu lugar. Levanta suas mãos. Vamos adorar o Senhor. Vamos viver as declarações proféticas dessa noite. Bocharabasure, chore que tereba, bochararay, chekatereba, chore.